0: Estuvimos ahí conectados por dos horitas y pico, ¿verdad? Dos horitas y pico eh, virtual. Obviamente no es lo mismo, <risa> pero fue muy bueno. Eh, fue muy refrescante es la palabra que viene a mi, a mi cabeza. Fue muy, muy bueno. Eh, fue una versión allí virtual, ¿verdad? Fue un privilegio estar ahí. Eh, me dieron la oportunidad de, de meterme ahí de presentado eh, a, a traer la palabra junto a otros hermanos. Eh, que por lo general no damos mucha cara en este tipo de eventos, pero estuvimos allí eh, llevando la palabra. Y el tema fue Raíces Profundas Raíces Profundas eh, El verso base fue Efesios del 14 al 20 eh, y, y, y quisiera leerlo, que lo leamos Luego vamos a ir poco a poco Trayéndole ¿verdad? Algo, algo especial para ustedes el día de hoy eh, De todo lo que se pudo haber eh, recogido en ese día de ayer Leemos la palabra del 14 al 24 de Efesios 3 Dice así cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas. Ese es Pablo hablando, escribiendo y orando por nosotros. Y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. El 15 dice. No se preocupe. el 16. Tengo el 15 por ahí. Ya lo dijo que el 16, gracias a los que me están ayudando en esta, en esta dirección. 16. Pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos importantes las fortalezca con poder en el ser interior por medio, importante también, de su espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más que lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Señor, ante ti venimos Dios, agradecidos por esta palabra, Señor, que es una oración, un clamor, que permitiste que se quedara registrado ese clamor que nuestro hermano Pablo hizo por nosotros ante ti. Te pido que esta palabra nos guíe en este día. Te pido que esta palabra nos llene, nos ayude a echar raíces más profundas en tu amor. Y, te, y tú, Señor, nos guíes, nos permitas, Señor, ser edificados, abrir nuestro corazón, abrazar la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta tarde de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y mira si Dios es bueno que está saliendo el sol. <risa> está calentando la piscina. Bueno, hermano, mira, voy a quitarme la... Se me había olvidado mi privilegio de estar sin mascarilla públicamente. Eh, me, gusta, me gusta siempre en cada predicación, en cada enseñanza, llevar algo práctico. Eh, lo que ustedes pueden aplicar y que podamos aplicar todo cuando salgamos de aquí o mañana. Eh, y eso fue lo que hice mientras, mientras estuve viendo la, el, el, ¿verdad? disfrutándome ese catacán virtual. Estuve preparando esa cajita de herramientas para traérselas a ustedes el día de hoy Así que hoy eh, voy a darle a mi cajita de herramientas que pude conseguir durante todas esas predicaciones Fueron cuatro en particular, fueron cuatro eh, Donde pude sacar muchas cosas que me bendijeron y, y que me, me impactaron a mí Y pues quiero, quiero compartirlas con ustedes Quiero, quiero dar un dato curioso, por lo general este resumen le toca chiquitín, <risa> chiquitín es que, oye, pero no es que lo planificamos, por años, yo no sé cuántos años, cada retiro regional, cada catacán, cada cosa que había a nivel nacional, eh, ¿verdad? porque hacíamos el boacán y también hacíamos el catacán, chiquitín le tocaba predicar hacía, hacía un, un resumen, así que chiqui, Dios te escuchó. <risa> y, 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 y vi lo, lo, lo difícil que fue este, Pero fue una gran bendición Poder sacar todas estas cositas Y, y ¿verdad? estas herramientas y, y presentárselas a ustedes Primero comenzamos con Nelson eh, Tienen la, la, el slide de, de Nelson por ahí, eh, Casey Nelson, eh, próximo Nelson, Nelson Ame, Ameiro, Ameiro. Ese es un, un maestro de la catacumba de Aguadilla eh, trajo trajo una, una ilustración espectacular. Entonces nos dan, yo, yo como les dije, eh, también participé en este retiro y nos dieron el mismo verso a todos. Entonces, entonces todos sí coincidimos en muchas cosas. Nos dieron temas en particulares para hablar de ese mismo verso eh, y fue, fue espectacular. Pero obviamente... Eh, cuando tú vas estudiando y escuchas lo que los otros dicen pues se parece un poco ¿no? a, lo que, a lo que tú a lo que tú estuviste trabajando pero él trajo una ilustración espectacular de un faro y decía así, un faro en medio de una tormenta, una hoja en medio de ese mismo viento él decía, imagínate recuerden que estamos hablando de raíces profundas, ¿okay? rápido pensamos obviamente pues, en un árbol y él dice pues mira, yo quiero que pienses en un faro que tiene también su fundamento un faro tiene que tener una profundidad y un, una cantidad de... de, de yo trabajo un poquito de ese, ese diseño de... De, de, de ese tipo de estructura. El fundamento que requiere es muy similar a la misma masa que tiene el mismo faro, o mucho más grande. El fundamento del faro tiene que ser bien pesado y bien fuerte para que el faro aguante la tormenta. Y, y luego nos puso una ilustración un poquito desesperante. Imagínense estar, ser una hoja en medio de una tormenta. Eso es como, no hay, no hay, no hay esperanza alguna de que tú vuelvas al, al árbol donde tú perteneces. Eh, una hoja en medio de una tormenta está totalmente perdida. Eh, y él decía, mira, identifícate con cuál de los dos tú quisieras ser. ¿Con cuál de los dos tú quisieras estar en la tormenta y ser un faro o ser una hoja? Pero para ser el faro eh, requieren muchas cosas. Y entre ellas el fundamento Y habló del fundamento Y dijo muchas cosas ¿verdad? específicas Pero a mí lo más que me encantó Fue que el fundamento tiene que estar sólido Tiene que existir Primero, tiene que existir Tiene que estar sólido Pero la misión del faro No es aguantar la tormenta La misión del faro Es dar luz aún en medio de la tormenta Entonces la misión del faro No es estar sólido para él es estar sólido para los demás eh, Y eso me encantó eh, Pensar Tengo que tener raíces profundas en el Señor No solamente para mí Sino para los que amo Y para los que quiero bendecir Porque el faro Le da luz a aquellos que están Totalmente perdidos Y eh, que están en una tormenta y que, y que no saben dónde es el puerto seguro Y los del faro Iluminan el camino para el puesto seguro no para ellos, sino para el puerto seguro. ¿Y quién es el puerto seguro? Jesucristo es el puerto seguro. El Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador es el puerto seguro. Allí es donde el faro ilumina el camino a los que están perdidos en medio de una tormenta. Eh, a los que no saben para dónde van y a los que están perdidos ¿verdad? en esas tormentas de la vida, Dios nos usa como faro para iluminarlos aún en medio de una tormenta. Tenemos que tener el fundamento sólido Sí, pero también tenemos que iluminar a los otros No es solamente ver el evangelio Y ver raíces profundas para mí cómo yo puedo soportar mis problemas personales Que es muy válido Y eso es parte de la efectividad del evangelio Y hablábamos de la efectividad del evangelio ¿verdad? En, la, en las clases de reposición del testimonio cómo, cómo tú hablas a otras personas De lo que el evangelio ha hecho Y sigue haciendo en tu vida Pero también tú eres faro Y eres luz para otros ¿Verdad? Somos, bendecimos a otros Y servimos a Dios sirviendo a los demás Eso, eso me encantó eh, Esa, él, él dijo algo bien particular Y se lo, se lo recalqué cuando íbamos leyendo Que él decía, él leyó y dijo eh, Somos fortalecidos por medio del Espíritu Santo eh, Ese es el medio Y el Espíritu Santo no es otra cosa que la tercera persona de la Trinidad Fue la persona que Jesús dijo Me voy Porque les conviene que les envíe a quién Al Espíritu Santo Al Consolador Y Él es el medio que Pablo dice Por el cual nosotros vamos a fortalecernos Lo dice ahí el verso 16 Pido en oración que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca por medio de El eh, Ser interior no hay un espacio por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el medio que Dios escogió para darnos de sus inagotables recursos y fortalecernos nuestro hombre interior. Me encantó eso. Eh, el ser interior el que habita en nosotros eh, fue mucho más expandido por Jessica. Esto es lo que a mí me encanta de los Catacam y de todos los retiros que hay un hilo siempre. Por lo menos Dios te ministra un mismo sentir y este fue el sentir que Dios me ministró y quería traerlo y Jessica la esposa de Nando de la Catacumba 9 de Calle dijo esto hay que dejar que ese que habita en nuestro interior haga como él quiere el Espíritu Santo ella trajo este término de habitar porque fortalecemos nuestras raíces tenemos nuestros fundamentos sólidos no huecos sólidos no lo que se apare no la apariencia sino que somos sólidos en Cristo ojo somos sólidos en Cristo porque tenemos fundamento en Él Ella dice, eso se hace Y nos ministró sobre Que el Espíritu Santo habita en nosotros eh, y, y, y expandió mucho más el término habitar Digo, mira, esa persona que habita No es el que, el que va a un guest house, a un parador Se queda y luego se va No es el que va a un B&B, un Airbnb Se queda dos o tres días y luego se va, no, no El término habitar lo expandió y lo explicó Y me encantó Dice Dios planifica quedarse Eternamente y para siempre Contigo Y dentro de ti Qué espectacular ¿Verdad? Ese que habita En nosotros Eso está en 2 Timoteo 1.14 Dice Que el Espíritu Santo Habita en nosotros eh, Y nos hablaba De que Dios quiere Entrar En cada Cuarto De nuestra vida Y ella decía Pon el de, el de Jessica anterior. Ella decía que quiere, eh, hay que dejar que ese que habita en nuestro interior haga como él quiere. Y lo hablaba en términos de los cuartos. Eh, eh, porque él es quien quiere poner todo en orden. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han. han, ¿verdad? han, han Convivido con otras personas que no son las familias que regularmente conviven Como Houseman, yo que estuve en la universidad y me hospedé con otras personas eh, es, es, bien, es bien incómodo ¿Por qué? Bueno, porque cuando, donde tú duermes, donde tú, ¿verdad? Estás, por lo general, eres tú No hay escapatoria, ahí eres tú Y esa persona, que no es que tú la ames Como amas a tu mamá, como amas a tus hermanos A pesar que con ellos, por lo general, son clop que más peleamos? Pero esa, esa persona, por lo mismo, porque nos conocen Y porque conocen cada botón que tocan y explotamos Lo conocen, lo conocen completo, ¿verdad? Porque habitan con nosotros y viven con nosotros eh, no digan amén a eso Hay familias presentes eh, y esa, 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 ese houseman Esa persona que es, podría ser hasta un extraño En el caso de los estudiantes se da esos casos eh, conoce tu intimidad Y es bien incómodo Es bien incómodo, mira, eh a veces, a mí, una de, la, de las cosas que, que, que a veces me molesto con Isabelita Es que a veces llego a la casa pero eh, bueno, no me molesto, a veces hasta me gusta No, depende, les voy a explicar eh, eh, A veces llego a la casa de trabajar Y de momento la casa está totalmente diferente Los muebles que estaban acá, están acá Mi super escritorio y mi super oficina de casa Que es un escritorio así, con una sillita de beta aquí, está acá y yo, ¿por qué tú lo cambiaste? No sé, porque quise cambiarlo. Y pues, está bien. Entonces, el Señor, ella, ella, ella hablaba, eh, 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 Jessica, hablaba de que el Señor quiere, quiere poner las cosas en orden. Y que a veces tenemos cuartos o closets que están totalmente regados. Y áreas de nuestras vidas que están totalmente regados. Pero aunque el Señor y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, le cerramos la puerta de ese closet. Eh. Y aunque no es la primera vez que escucho esa, esa ilustración que me encanta, sí es la primera vez que hablo, el Señor quiere abrirla y ponerla en orden como Él sabe que te conviene. Entonces, el Señor no solamente, el Espíritu Santo que habita en ti, quiere entrar a cada cuarto de tu vida y ponerlo, no solamente abrirlo, ponerlo en orden. Eh, y, y, y no hay break Cuando tú pones No, no, hay, no hay closet No hay basurita Que puedas guardar Eso, Esos muebles seccionales Que quedan en una esquina Que tienen basura ahí Que a veces no se limpia bien No hay break Con el Señor Y con Isabelito tampoco Porque como está cambiando Todo el tiempo Todo el tiempo Está moviendo las cosas Y todo el tiempo Mantiene eh, la, la, Debajo de los muebles Limpios Y todo está limpio Porque siempre está Moviendo las cosas Y así es el Señor El Señor eh, Quiere eh, Mover las cosas como Él sabe que te conviene El Señor que habita en ti El Espíritu Santo que habita en ti Que Jesús dijo que era lo que te convendría en este tiempo Y por eso Él se fue para dejarnos el Espíritu Santo Que habita y more en nosotros Que nos fortalece nuestra, nuestras raíces Para estar sólidos en medio de la tormenta Y dar luz a otros Él quiere fortalecerte Por medio de constantemente Cambiando las cosas que tú piensas Que las hacían bien Pero que Él sabe que las puedes hacer mucho mejor ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es así, hermano. Eh, y eso, y eso de tener a Dios en nuestra vida y saber que Dios conoce todo de ti está chévere, pero también es un poquito aterrador. Y les voy a explicar por qué. Eh, por lo general, las personas por las, con las que más tú peleas es las personas que más tú conoces y más amas, probablemente. Hermano, esposo y esposa familia, a veces vecinos, si tienen bastante confianza o no tienen confianza o se llevan mal. Eh, esas personas que te conocen y que te ven día a día, por lo general, eh, tú peleas más con ellas porque te conocen. Porque cuando una persona conoce a otra, va a conocer sus bondades y sus defectos. O sea, rasgos de Dios y pecados de su vida. Entonces, eh, el, el pensar que Dios está aquí, está aquí, está en todo mi ser y me conoce todo lo que hago, es como que, ok, Dios sabe todo lo que hago. Dios sabe todo lo que pienso. Dios sabe todo lo que yo me imagino. Todo lo sabe. Y puede ser un poco aterrador. Está chévere que esté conmigo Dios, pero ese Dios perfecto conoce todo lo que hago. Sí, conoce todo lo que hace. Y aunque a nosotros la confianza y el conocernos nos podría alejar porque conocemos nuestros botones y a veces nos, nos trae problemas, eh, eh, el Dios perfecto que conoce todo lo que hace y quién eres, eh, cuando nadie te ve, eh, donde, donde nadie te ve, donde están esas raíces profundas, ¿verdad? Las raíces están donde nadie te ve, donde nadie las ve, están allí. Y donde tú no tienes una vida, cuando, cuando, cuando tú fortaleces tus raíces, es exactamente en el mismo lugar donde nadie te ve. Porque es fácil tú ser y aparentar, más bien aparentar ser una persona, pero no serlo. En la intimidad y en lo más profundo de, de, de tu tiempo a solas, Realmente ese, ese fundamento está hueco No hay vida espiritual Nadie te ve en tu tiempo a solas con Dios Si es que existe Nadie te ve Pero, pero, pero eso se va a ver Porque en una tormenta ese faro no aguantará Porque está hueco ese fundamento ¿Ves? Eh, eh, pero volviendo al tema del amor El amor de Dios Dice que, que cubre multitud de pecados El amor de Dios cubre multitud de pecados y, y, y sí, obviamente tenemos que arrepentirnos ante Dios Por todos los pecados que hagamos Y por todo lo más que hagamos Y volvamos al Señor eh, Pero ese amor de Dios sin condicionar Es lo que hace que permanezca en nosotros Si Dios quisiera huir de tu mente ¿Tú no crees que lo hubiera hecho ya? De la primera se hubiera ido Porque Él es un Dios perfecto Él no acepta errores Él no acepta nada no es como nosotros que el 99.99 puro, no no, es que Dios es 100% puro y no acepta ni un punto 0001 de tus errores. Pero en su amor que te cubre y su gracia permite que permanezca ese amor en nosotros. A pesar de que conoce todo lo que hacemos, su amor que cubre nuestras faltas Hace que permanezca en nosotros. Y de ese amor fue que nos habló Rafa Rafa de la Catacumba 4. Rafa Lebrón, puedes ponerme el, el, el otro. Rafa Lebrón de la Catacumba 4 dijo: Hay que comprender las dimensiones del amor de Dios. Ese fue el tema que, que a él le tocó. Fue, este, fue espectacular. Eh, y no sé si lo tengo el próximo un, un verso. No, dale para atrás. Okay. Eh, el verso 18 dice: Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Dios. Y esa, esa profundidad solo se disfruta y solo se conoce por medio del Espíritu Santo que cuando habita en nosotros, cuando se pasea por cada cuarto de nuestra casa, cuando estamos viendo la sala, la cocina, la cocina, la sala, está limpiando todo, Tal y como a ti no te gusta y te incomoda, pero que Él sabe que realmente tú lo necesitas. Ahí vamos conociendo su gracia, su bondad, pero también su amor. Vamos comprendiendo ese amor a través de esa relación y esa comunión con el Espíritu Santo y esa profundidad. También conocemos a través del Espíritu Santo, pero disfrutamos de su amor y llegamos a conocerlo con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque Dios nos hizo un solo cuerpo Y habita en nosotros Pero habita en nosotros también como cuerpo Como individuos, pero como cuerpo Porque somos faros de luz Para nosotros, para los demás Para los que están primero en la clase Dice Pablo, y luego los de afuera ¿Qué? Así que Ese amor de Dios Se disfruta También a través del cuerpo, ¿por qué? Porque otros, el, el faro de otros hermanos En muchas ocasiones ha iluminado mi camino Al puerto seguro cuando he tenido decisiones que hacer, he ido al faro de otros hermanos, a su, a su inteligencia, a su sabiduría, por experiencia, por conocimiento. Y me han guiado al puerto seguro y me han ayudado a tomar las buenas decisiones porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y, ese, y a través de esa experiencia, y le estoy mencionando solamente una, he podido aprender el amor de Dios, he podido comprender el amor de Dios. Que aunque yo no me merezco tomar buenas decisiones por, la, por el chorro de malas decisiones que he tomado en mi vida, Dios aún así me envía faros de luz para que me guíen en mi camino. Y eso es amor, eso es gracia, eso es misericordia. Hay tres cosas. Este, este, este libro de Efesios, que es el libro donde estamos, esa oración de Pablo está exactamente en la mitad del... Del libro de Efesios Esa primera parte del libro de Efesios completa Del 1 al 3 por ahí Habla de todo lo que es el Nuevo Testamento Todo lo que son las buenas nuevas de salvación Y luego Pablo dice Esto que hemos tenido, esto que hemos vivido Yo oro Y la oración que leímos eh, Para que ustedes conozcan, echen raíces Y luego entonces del, versículo, del capítulo 4 En adelante en Efesios Pablo empieza a decirnos ¿Cómo deberíamos ser personas nuevas? ¿Cómo deberíamos ser? Él le llama la nueva humanidad, la nueva forma de ser. Somos personas totalmente nuevas. En ese libro es que está al final la parte de la guerra espiritual, de, de, de lo que es la, la armadura. Eh, en ese libro también habla de las relaciones. Pero en ese libro hay una parte bien importante que habla de, del antes y después. Pero dice tres cosas. Quiero, y, y Tres cosas que deberían ser, Casey, si, si me lo puedes poner. Tres frutos. Que da un árbol con buenas raíces. Y, y lo dice entre el verso. Eh, tengo por aquí. De, el, entre el verso 18 y 21. Dice estas tres cosas: que son los frutos que un árbol con buenas raíces. Que va conociendo por medio del Espíritu Santo. Dan. Y el primero es bien curioso que empieza con esto Adoramos solos y juntos Ahí es que dice Adoremos a Dios con hablen entre ustedes Entre himnos y salmos y cánticos Y es bien curioso porque dice Eso es el fruto De una persona que ha conocido Y ha tenido Una profundidad en las raíces En las raíces que tiene Por, por, por gracia de Dios Por el amor de Dios Eso es lo primero Adoramos juntos una segunda cosa es que somos agradecidos en todo. Un corazón que tiene raíces profundas es agradecido porque sabe que nada merece y que todo es por gracia. Y es agradecido porque sabe que no merecemos ni siquiera las relaciones que tenemos, porque nosotros hemos traicionado, nosotros hemos, hemos humillado a otras personas, nosotros hemos hecho muchas cosas que no merecíamos ni que nadie confiara en nosotros, pero por la gracia de Dios nos ha dado relaciones, nos ha dado... Muchas nuevas oportunidades, nuevos trabajos Nuevas cosas en el Señor Porque siempre Dios tiene cosas nuevas para nosotros Y tenemos que ser agradecidos por eso El tercer fruto que Pablo menciona Que es de un corazón, ¿verdad? Y un árbol con raíces profundas Dice, podemos, ponemos Debería decir, ponemos a los demás Por encima de nosotros Es un verso que dice que, que tratemos a los otros como, como de mayor valor Y me encanta Porque eso demuestra humildad Demuestra que sabe quién eres y sabe a quién sirves y sabe cómo debes servir. Nuestro corazón debe estar humillado y debe exaltar a los demás siempre. Y esa es la actitud de un creyente, un corazón que conoce, que tiene fundamentos, no solamente está orgulloso de su luz, ¿verdad? Y mira mi faro, ilumina, me ilumina que el tuyo. No, no, es que... Necesitas luz, yo, yo te puedo dar luz. Y, y nos tratamos con humildad, nos tratamos, eh, nos damos, nos entregamos los unos a los otros. Y estos son los tres frutos que Pablo, en esa segunda parte de ese libro de, de, de Efesios, eso está, esto está en el capítulo 5, eh, menciona de lo que debería ser un creyente. Y eso luego, Pablo lo aplica al matrimonio, lo aplica al trabajo, lo aplica a muchas otras cosas. Y luego sí habla de, lo, de la guerra espiritual. De lo que son la, la, las debilidades que tenemos eh, y, y me encanta porque ya la cosa va tomando De algo personal a algo más comunitario Entonces, comunal, ¿verdad? De lo que es la comunidad de Dios Entonces Samuel, Samuel Cardeña, creo que que se llama pasamos el próximo eh, este, ese, este es, él, él usa este verso Voy a leerlo y luego le presento el, el quote que él dijo muy bueno y, y él, él empieza a introducir el término, estamos hablando de raíces, pues también tenemos que hablar de raíces de amargura. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, así que la gracia de Dios se puede dejar de alcanzar, dice ahí, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y miren lo que dice, lo que nos dijo ayer, Samuel Cardeña, de la Catacumba de Ponce, excelente. Esa fue la última, la última exposición. Dice, esto es algo. Él está hablando como si fuera otra persona diciendo, esto es algo mío. No le hace daño a nadie. O sea, que las raíces de amargura no le hacen daño a nadie. Y él dice, no. La raíz de amargura es un problema invisible que afecta a todos. Quiero que vayas para atrás el verso, perdóname. Que haga esto. Y quiero que lean la última parte porque dice la raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que nuestras raíces de amargura contaminan a otros. Y vamos a hablar un poco de ese tema, porque ya estamos hablando de que nuestras raíces no solamente tienen que estar fortalecidas, sino que tienen que estar saludables. Y, y tienen que estar saludables para mí, para yo poder dar luz a otros. Pero también es que ese vacío, yo no tener el fundamento bien lleno y en medio de una tormenta pueda caer, pero cuando están las cosas bien puedo, puedo permanecer como un faro de pie sin fundamento Pero puedo permanecer Y aparenta que todo está bien Pero ese fundamento que está vacío Se vació probablemente por una raíz de amargura Y porque empezaste a ver cosas Que no quisiste hablar Y porque, y porque te fallaron y, y, y no lo hablaste, no lo dijiste No lo expusiste No trabajaste el problema Y dijiste, no, eso se sana con el tiempo Aquí Pablo no habla de que esto sana el tiempo Aquí Pablo dice que si esa raíz sigue creciendo, va a afectar a muchos, no a algunos, a muchos. Así que las raíces profundas, saludables, nos llevan a soportar la tormenta a nosotros. Eso está chévere y es espectacular. Eh, y muchos de nosotros podríamos testificar. Pero nuestra luz ayuda a otros a llegar al puerto seguro, donde tienen que llegar, que es a través de Cristo. El amor de Dios nos que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos permite ir moviendo los cuartos, sacando el sucio por debajo de las esquinas, incomodándonos para crecer tal y como Él sabe que debemos crecer. Eh, y, y esa, esa, es, ese, el, el que Él permanezca en nosotros, que es a través de, por misericordia y gracia, a través de su amor, que, que, que es el quien único, nos conoce completamente y permanece aquí. ¿Verdad? Permanece con nosotros eh, Y es por su amor Y por su gracia eh, Pero ese amor Y esa gracia Que nos permite Echar raíces profundas Deben estar saludables En el Señor Y deben estar saludables Porque si permito Que alguna raíz de amargura Llegue a nosotros Puedo dañar Toda la comunidad de fe Toda la comunidad de fe Se puede dañar Por causa de una Raíz de amargura eh, Les hice un pequeño Resumen a mí me encantaría orar eh, en este tiempo eh, porque, porque yo sé que siempre De una forma u otra Le, le, le guardamos cosas al Señor eh, Y le cerramos puertas de los cuartos O algún closet o, o la covacha <ríe> Tú eres el Señor de mi casa Pero de la covacha no <ríe> eh, y, y a veces tenemos, tenemos esas reservas con el Señor eh, y a mí me encantaría, no sé si llegué a poner el próximo slide, ¿cuál es? Eh, el último, ese mismo, ese verso eh, Ese verso a mí me encanta porque exactamente habla de eso El salmista dice examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad Y guárdame en el camino eterno eso no es otra cosa que si lo aplicamos a lo que hemos hablado hoy, Señor, métete en cualquier cuarto de la casa, closet, eh, ve al patio, ve a la, la terraza, ve a la marquesina, ve a donde tú quieras y dime qué mueble yo tengo que mover, qué cosas yo tengo que hacer, qué, 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 si tengo que mover la oficina de cuarto, qué tengo que hacer y lo que yo haga, y lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Esa es la oración que dice el salmista y, y yo, yo les invito. Eh, que ustedes hagan de, ese, de esos dos versos su oración el día de hoy Porque creo que, que es una de las cosas más fundamentales que el Señor quiere Porque todo empieza con una cohabitación eh, eh, Una comunión con el Espíritu Santo dentro de ti Y que tú aguantas presión De todas las cosas que el Espíritu Santo va a mira moviendo ¿ves? Moviendo poco a poco eh, Y tienes que ir eh, ¿verdad? en ese amor eh, Créeme, eh, tú no tienes que soportar nada con lo que Él tiene que soportar Siendo un Dios santo Estando viviendo dentro de un pecador imagínense eso Un Dios santo Que Isaías dice que, su, que, su, que, su, que sus telas cubrían todo el templo Viviendo dentro de un pecador Tiene que haber amor para que él permanezca aquí Tiene que haber amor para que él permanezca Llenándonos con su paz yo no sé cuántos de ustedes hoy pudieron experimentar la presencia de Dios en la adoración. Nos permita levantar, dice Él, que manos santas, y yo le creo en el nombre de Jesús, eso es por fe, obviamente, eh, manos santas al Señor, adorándole a Él como si, si nosotros mereciéramos adorarle, eh, eso es por amor. Y ese amor se conoce eh, y se profundiza mientras el Espíritu Santo permanece en nosotros. Así que yo te invito eh, que en esta hora vamos a, a, a reflexionar, vamos a, a, a pensar, eh, y, y, y no vale de nada que yo te diga esto es lo otro, es que tú tienes que querer hacerlo, tiene que salir de ti, tiene que salir de tu corazón. Yo, yo podría persuadirte, de ponerte aquí 20 mil ejemplos, 20 mil videos que te emocionen, pero pero aquí no estamos hablando de emoción, aquí estamos hablando de una de una habitación, de una habitación que tú tienes que darle al Espíritu Santo. Pero para que habite no hoy en un chispito de tiempo, sino para que habite por la eternidad. Y Él va acomodando esa vida, ese cuarto y esa casa, tal y como Él sabe que te conviene. Así que vamos a orar todos juntos. Eh, y, y permite que el Espíritu Santo, pídele, entra a mi vida y ajusta los cuartos, ajusta la casa como tú quieras. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, a hacerte... Una humilde petición, Padre. Y es que, es que entre a nuestro corazón. Es que, es que te damos permiso, Dios. Primero déjanos saber dónde hay caminos de perversidad, dónde hay cuartos escondidos, dónde hay puertas cerradas que he ignorado y que he pasado por alto como si no existieran, Señor, pero que sé que tú quieres entrar en ellas. Yo te pido que tú revele hoy a mi corazón, el corazón de los hermanos, dónde hay lugares que tú quieres entrar, Señor. Y que tenemos que ser honestos contigo. Y Señor, ya que tú estás ahí soportando en tu amor mis pecados, mis imperfecciones, pero no te ha ido, permanece aquí en el corazón de un pecador, Señor, siendo un Dios, siendo un Dios santo. Yo te pido que por favor, tú me guíes, tú nos guíes y tú nos permitas saber. ¿Dónde hay caminos de perversidad? ¿Dónde hay caminos que tenemos que, que, que correr, Señor? ¿Dónde hay caminos que tenemos que salir de ellos, Padre amado, para permanecer en el camino de la perfección, en el camino santo, Dios? Te pido en el nombre de Jesús que tú pongas en nosotros cada día más sentido de eternidad, Señor, al saber que estamos contigo y que tu Espíritu Santo quiere habitar por, con nosotros durante Toda la eternidad Te pido que bendigas Aquellos corazones Padre que, que están En silencio En sus mentes Señor Padre amado Hablando contigo Confesando pecados A ti Solo a ti Señor Padre para que tú Transformes sus vidas Dios Te pido que tú contestes sus oraciones Sus humildes Oraciones Padre amado Que tú las contestes Padre Porque sé que es tu voluntad Permanecer en nuestras vidas Por la eternidad Te lo pedimos En el nombre Poderoso de Jesús you. <music>